0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaarspodcast. Vandaag spreek ik met Amber Gerritsen-Vos, strategisch marketeer en eigenaar van Eigenwijs met een Z, waarmee zij marketing- en communicatieondersteuning voor MKB verzorgt. Maar dat is niet hoe ik haar heb gevonden, want ik heb haar gevonden uh, doordat ze ook actief is bij Daanmakelaars. En daar zullen we het zo dadelijk ook meer over hebben. Maar allereerst, goedemorgen Amber. Goedemorgen. En om meteen met mijn volgende vraag te starten, hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen?
1: Nou ja, dat is via mijn man, Daan, van Daan Makelaars. Uh, hij heeft voor ook vier jaar geleden een makelaarskantoor hier in Rijssen, zitten wij, uh, overgenomen. En uh, nou ja, dan word je er automatisch in, uh, in meegenomen. Uh, en tegelijkertijd ben ik met mijn marketingbureau begonnen. Dus uh, nou ja, één en één is twee, hebben we elkaar ondersteund op dat vakgebied.
0: Ik had uh, uiteraard je, jouw LinkedIn bestudeerd. En ik had gezien dat je voor dat je bij daanmakers actief was... ook um, in verzekeringen en hypotheek uh, actief bent geweest. Zou je ja. daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Mijn, uh, het begon allemaal toen mijn ouders... Uh, die hebben altijd een, 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 een verzekeringskantoor gehad. Uh, in de bedrijfsverzekering, dus MKB, uh, bedrijfsschade, voornamelijk. Uh, dus ik ben op mijn twaalfde daar begonnen letterlijk met... Uh, inscannen en dergelijke, en uiteindelijk ook daarin gerold en ook altijd gewerkt. Uh, maar op mijn 16 had ik zoiets van, nou ja, dit ken ik nu wel, ik wil graag uh, meer, wat meer. Dus ik ben bedrijfskunde gaan studeren en uiteindelijk gefocust op marketing. Uh, maar ik heb altijd mijn papieren van verzekeringen eigenlijk uh, aangehouden. En toen ik ook, toch, toen Daan ook voor zichzelf begon, is hij samen met uh, Marcel, zijn compagnon, dus de hypotheekadviseur, begonnen. Uh, en hebben ze mij gevraagd van, Goh, wil jij ons dan ondersteunen in de verzekeringen? Um, en dat doe ik nog steeds, maar een paar uur per week, naast eigenwijs dan. Um, maar de verzekeringstak um, heb ik eigenlijk nog steeds onder mijn hoede.
0: En wat deed jij uiteindelijk besluiten om eigenwijs te starten?
1: Uh, ik werkte tussen de twee uh, dingen door, zeg maar, als office manager bij een, uh, een, een um, cybersecurity kantoor. Dus eigenlijk heel wat anders. Uh, maar daarin zag ik wel dat eigenlijk MKB bedrijven, en door mijn achtergrond al heel lang tussen de MKB's, uh, dat gewoon MKB-bedrijven ondersteuning nodig hebben in de um, marketing en communicatie. Ja, eigenlijk begonnen het als alle secundaire processen, uh, maar uiteindelijk ben ik gaan focussen op marketing en communicatie. Dus uh, dat heeft mij doen begon, uh, doen ervoor gezorgd dat ik uh, uiteindelijk met eigen wijze ben begonnen.
0: Hoe heb je destijds je eerste klant weten te talen?
1: Nou ja, dat is wel, ook wel weer het voordeel van Daan, die voor zichzelf begon. Dus eigenlijk de eerste klant is natuurlijk Daan. Um, uh, maar uiteindelijk ook wel weer het netwerk. omdat we altijd gewoon best wel in uh, een ondernemende sfeer zitten. Um, is het via via, en ook heel erg via mijn vader, is het eigenlijk gaan rollen. Um, en Uiteindelijk dat we echt zijn gaan focussen op marketing en communicatie, is het eigenlijk nog veel harder gegaan.
0: Wij uh, hadden vooraf al besproken dat we daar makelaars ook als case study zo dadelijk zouden tonen. Uh, dus voor kijkers en luisteraars weten dat we het daar zo dadelijk meer over hebben om het echt praktisch te maken voor, voor makelaars. Ik wil het later ook uh, wat meer hebben over uh, andere MKB, uh, wat, voor, uh, wat voor advies je geeft, uh, wat, um, wat voor dingen je opmerkt waar MKB het beter in kan doen. Uh, maar voordat we daar naar over overstappen, kan je wat meer uitleggen over eigenwijs wat voor diensten jullie aanbieden.
1: Nou, wij zijn dus eigenlijk een marketingbureau, maar niet de de standaard marketingbureau dat je heel veel ziet, wat eigenlijk het oude reclamebureau uh, is. Nee, wij zijn een marketingbureau waarbij we MKB-bedrijven ondersteunen echt letterlijk in de marketingcommunicatie. Dus we komen intern uh, en we pakken daar ook de marketingcommunicatie op, samen met een team die we hier hier intern hebben zitten. Dus dan gaat het echt van social media naar nieuwsbrieven, maar ook... We beginnen eigenlijk altijd strategisch. En we eerst kijken oké, okay, waar willen we eigenlijk naartoe? naartoe? En dan pakken we dat helemaal terug naar operationele werkzaamheden. En dan pakken we eigenlijk alles op wat we zelf op kunnen pakken. En wat we niet kunnen, daar hebben we altijd wel partners of mensen voor die het wel kunnen. Dus eigenlijk worden we de marketingafdeling van het MKB-bedrijf.
0: Waren dit de diensten waar je ook mee, mee begon? Of probeerde je in, de, in eerste instantie andere soorten diensten aan te bieden, maar daar was niet echt vraag naar vanuit de markt?
1: In eerste instantie begon ik veel breder, echt meer op alle secundaire processen. Maar vooral met mijn bedrijfskundige achtergrond en dan het verzekeringstakje erbij. Dan ga je echt op HRM, uh, pers- of uh, risicomanagement, commercieel uh, zitten. Uh, maar daarin zag ik dat gewoon echt de meeste vragen op echt markt en communicatie was. Vooral social media kwam toen echt nog harder de hoek omzetten dan ervoor. Uh, nou ja, internet was steeds belangrijker. Um, dus daarom zijn we uiteindelijk wel gaan focussen op markt en communicatie. En als je echt naar de marketingcommunicatie zelf kijkt, kijk, websitebouwers zijn er zat, grafisch vormgevers zijn er heel veel, maar wat wij doen, dus eigenlijk die schakel zijn tussen die websitebouwer en de klant, um, dat zag je niet. Dus we zijn eigenlijk in, die, in dat gat gaan vliegen, um, omdat ook uh, MKB-bedrijven hebben vaak geen budget om een marketeer aan te nemen. En anders is het een marketeer die niet zo generaal is als wij met z'n allen kunnen zijn voor één klant.
0: En wat deed je besluiten om je te richten op MKB... en niet om een, bijvoorbeeld een specifiek segment... of een specifieke regio uh, of bepaalde sectoren? Uh,
1: omdat elk, uh, elke sector en elke branche eigenlijk marketing nodig heeft. Uh, het MKB, dan gaan we echt tot met 120 man ook niet groter... want dan zijn ze groot genoeg om zelf iemand aan te nemen. Uh, en het MKB is gewoon puur dat we ook gewoon niet onze eigen klanten... te veel in het vaarwater willen zitten... Um, en vooral omdat wij best wel regionaal opereren hier in reis en omgeving zitten veel bedrijven, wat natuurlijk bij ons een heel erg mooi gegeven is, omdat we daar, uh, dat onze klant is. Um, maar ook daarin willen we bijvoorbeeld niet drie autobedrijven om de hoek uh, gaan ondersteunen met precies hetzelfde, want dan ga je tegen jezelf concurreren. Um, en iedere branche heeft marketing en communicatie nodig. Als het niet intern is, dan is het wel extern of heel specifiek op je niche. Uh, maar ja, communiceren met je doelgroep moet je en doet iedereen overigens ook.
0: Ik heb nog meer vragen over MKB, maar die bewaar ik even voor later. Uh, mm-hmm. Ik wil het graag over Daanmakelaars hebben, uh, maar daarvoor, voor kijkers en luisteraars die niet zo bekend zijn met het oosten van het land, reizen ligt in Overijssel. Uh, <laughs> uh, ik kom zelf uit de Randstad, dus, van, dus vandaar dat ik af en toe ook niet alle steden in Nederland ken, maar Reizen ligt hier van Overijssel. Uh, zou je wat meer over Daanmakelaars kunnen vertellen, uh, hoe het is begonnen? Uh, want ik had gelezen op de website dat. De naamswij- dat er een naamswijziging heeft plaatsgevonden, maar dat het kantoor al veel langer bestond.
1: Ja, uh, Daan Makelaars was hij voor mijn makelaar reizen, dus van het hele mijn makelaar uh, concern, zeg maar. Die hadden meerdere, of, of hebben volgens mij nog steeds meerdere uh, kantoren, of tenminste franchise is het eigenlijk een vorm van franchise. Uh, en daar is Daan, Nou, ik weet het weet, eigenlijk meer tien jaar geleden of zo, is hij daar begonnen. Um, als makelaar ook, ik heb daar de opleiding gedaan. Um, en uiteindelijk kreeg hij de kans ook om het kantoor over te nemen. Want we hebben al heel lang van, oké, okay, mijn makelaar, wat is dan eigenlijk het voordeel van het hebben van zo'n landelijk bekende naam? Uh, tegenover het feit dat je eigenlijk heel lokaal zit. Dus het eigenlijk heel persoonlijk moet maken. Uh, nou, alle voordelen en nadelen natuurlijk afgewogen. Dus we hebben eigenlijk ervoor gekozen om te zeggen: van nee, we gaan echt. Volledig op een eigen naam. En dan pakken we het ook jong en persoonlijk aan. Dan doen we ook de voornaam. Dus want hier zie je heel veel achternamen. Makelaars. Um, en wij hebben ook gezegd van nee, we zeggen Daan. Want Daan is een lekkere, volgens mij, is, volgens mij nog steeds. een van de meest populaire jongensnamen. Um, en dan Daan, makelaars. Dus heel lokaal. Um, en daarom is die naamswijziging nu ook vier jaar geleden. Zeg maar Met de overname hebben heb ze dus ook die naam, naamswijzigingen doorgevoerd. En een nieuwe huisstijl. En alles uh, wat frisser. En, vernieuwender.
0: Richt, uh, richten jullie met dan makelaars op een bepaald segment? Uh,
1: nee, uh, in principe is het voornamelijk verkoop, aankoop doen we nauwelijks. Uh, en uh, ja, het is in principe eigenlijk alle mensen in reizen die hun woning willen verkopen, maar we zeggen altijd wel van ja, we zijn gewoon de normale makelaar. Zeg maar, lekker laagdrempelig, uh, we praten de, dezelfde taal, we noemen het altijd een beetje de verhaal van de woning. Um, dus als we kijken echt naar, z- naar de kenmerken van onze klanten... Dus ja, het zijn het gewoon de, n- de normale, nuchtere reissenaren, zeg maar. Twentenaren, want ze zitten ook wel wat verder.
0: Oké. Okay. Um, je had dat uh, voorbereid... voordat ik je vraag om uh, jouw scherm te delen voor kijkers en luisteraars. Er waren twee dingen die me wel opgevallen... en um, waarom ik Amber ook benaderd had. Um, ik heb alle makelaars in... alle MVM en VBO-makelaars in Overijssel bekeken en bestudeerd... Allereerst zag ik dat er een marketeer bij een heel klein makelaarskantoor actief was. Dat viel me op. Maar de reden waarom Amber me specifiek opviel, was als ik naar de Instagram pagina van Daan Makelaars ging, zag ik ik reels ertussen staan waarbij er meer dan 10.000 views, ik weet niet eens hoe we het noemen, uh, 10.000 views, ja, ja. ja, meer dan 10.000 views waren. En dat zie ik bij de grotere kantoren af en toe wel eens, maar in Overijssel was ik dat zeker niet tegengekomen. En het was niet één keer. Dat is ook, komt ook als voor, maar het waren echt meerdere reels. Uh, dus ja, dat betekent dat er, uh, dat er iets goed gedaan wordt. Uh, dus vandaar dat, dat ik graag met, uh, met Amber wou spreken. Amber, uh, jij zei dat je graag je scherm wou delen. En dan wil ik jou in feite carte blanche geven om een, uh, een beetje een case study te, te doen.
1: Ja, nou ja, ik heb eigenlijk uh, de, het hele traject even gepakt. Dus ook wat oude documenten, dus van vier jaar geleden, hoe we g- zijn gaan kijken van... Oké, okay, hoe gaan we ons nou positioneren en hoe gaan we ons nou onderscheiden? Uh, tot en met eigenlijk, nou ja, nu uh, Instagram, TikTok hebben we er tegenwoordig ook bij. Uh, daar heb ik ook wat, wat, wat dingetjes van.
0: Voor luisteraars, uh, weet dat er in de omschrijving een link naar de YouTube-video staat. En uh, waarop je dit mooie scherm kan zien wat Amber momenteel deelt. Maar wij doen uiteraard ons best om het ook voor jullie in de auto uh, zo plezierig mogelijk te maken. Amber, aan jou het woord.
1: Ja, nou, wij uh, beginnen altijd bij onze klanten met een interne extern onderzoek. Het klinkt heel zwaar alsof je een heel groot rapport krijgt. Maar eigenlijk krijg je vier uh, infographics te zien, waarbij we echt de positionering proberen te maken voor het bedrijf. Uh, maar ja, dus de plaats die jij in je hoofd wil krijgen, of in het hoofd wil krijgen van je doelgroep. Uh, nou, dan beginnen we dus met de kracht van de organisatie. Um, en na het, uit het onderzoek bleek dat daar makelaars echt een, de kracht had... Um, dat het toegankelijk is, dat ze ondernemers zijn en zien kansen en het lef hebben om anders te zijn. Uh, dus dit is vier jaar geleden hebben we echt gezegd, oké, okay, we gaan het anders pakken dan de traditionele makelaar. Um, <tiek> nou, verder gaan we in op, nou ja, wat doen we dan precies? Wie is de klant? Nou ja, gewoon een nuchtere mensen die hun woning willen verkopen, uh, of kopen met het beste resultaat. We gaan dus echt kijken, oké, okay, maar wie zijn we als bedrijf? Dan kijken we vervolgens naar de omgeving, nou, wat zijn de risico's? Nou, dan maak je daar is natuurlijk best wel een Gillige markt, je bent best wel conjunctuurgevoelig. Maar um, nou, hoe kun je daarop inspelen? Wie is de klant? Dat ze je net ook wel eventjes op ingegaan. Maar ook van wie zijn de concurrenten? En hoe kunnen we ons onderscheiden van de concurrenten? Nou, dat was bij ons natuurlijk best wel een voordeel. Want makeladij was vooral toen nog echt wel wat traditioneler. Nu zie je het wel steeds wat hipper worden, om het zo maar te zeggen. We onderscheiden was best wel makkelijk. Maar dat was, moest je wel dus die lef hebben om dat te kunnen doen en te durven doen. Um, Op basis daarvan hebben we een uh, mission statement gemaakt. Wat willen we dan gaan bereiken de komende jaren? En dat is dus de traditionele maaklaardij veranderen. Door simpel en duidelijk het verhaal van het huis te verkopen in plaats van een object. Dus ervoor te zorgen dat mensen zich eigenlijk thuis voelen na het lezen van de tekst. Of naar de foto's. Naar de manier waarop die gepresenteerd is. En op basis daarvan hebben we een advies gegeven. Daar zijn we... Daar hadden wij, hier met het in het begin ook wel even over, ook wel eerst naar processen gaan kijken. Um, om de processen intern wat beter op orde te brengen. Om zo uiteindelijk ook wat meer marketing automation te kunnen doorvoeren. Dus standaard e-mails en dergelijke. Um, maar op basis van die onderscheidende boodschap. En uh, dit onderzoek hebben we dus een positionering gemaakt. Um, die pak ik er nu eventjes bij. Toen noemden we dat ook nog strategische handboek. Dus dat is grappig. Maar het is eigenlijk gewoon een positionering. Um, en dit is ook nog echt een hele oude foto van Daan... en de oude makelaar en Anna, die werkt hier overigens nog steeds. Het dus was wel even nostalgisch om het allemaal weer terug te zien. Ja. Um, en daarbij hebben we ook gekeken van oké, okay, maar hoe introduceren we nou... Um, ons als Daan-makelaars? Want we vragen eigenlijk neer van de tien bedrijven... zeg in drie alinea's wie jij bent en wat je doet als bedrijf... en 9 van tien keer kennen ze dat niet eens? Of kunnen ze dat niet eens? Um, dus hebben we gezegd van nou oké okay, we maken een duidelijke simpele introductie van Daan Klaas. Um, nou en dat gaat dus weer over dat het feit dat je je thuis wil voelen um, uh, dat je het over een huis hebt en niet over een object, toegankelijke, bereikbare en het flexibele dat we hier willen zijn. Mensen kunnen altijd langskomen um, en die komen eigenlijk ook uit wij zijn gewoon DAAN, simpel en duidelijk, we maken het begrijpelijk. Want ook de jargon die allemaal gebruikt. Dat op een gegeven moment. Ze hadden ze in hun teksten hier hoor, Ook staan: wandcloset met fontein. Nou, ik kwam daarna drie keer vragen achter dat het een wc was. Dus ja. um, <laughs> ik denk van. En dat zijn we ook nog allemaal redelijk hoog opgeleid. Moet je nagaan. Als, uh, want B2 is eigenlijk gewoon een voertaal. Wat, wat iedereen, ieder bedrijf zou moeten spreken. En nou, volgens mij is dat dan weet ik wat, op F of zo. Echt niet normaal hoe moeilijk er geschreven werd. Dus ik zeg, maak het makkelijk, maak het simpel, maak het vlot. Mensen willen het makkelijk lezen, ook hoogopgeleiden willen gewoon B1 lezen. Nou, vervolgens hebben we gaan kijken, wat zijn echt onze kernwaarden? En nou, we zijn heel fanatiek, heel enthousiast en gedreven. Um, we hebben veel kennis van de markt. Um, we vergaren ook heel veel kennis en analyseren ook veel kennis, zodat we dat... Um, ook weer kunnen inzetten om woningen beter te verkopen. Um, en we hebben oprechte belangstelling. En dat vind ik altijd wel lastig om dat zo hard neer te zeggen. Want als je het zegt van ik heb belangstelling, betekent anders dat je geen belangstelling had gehad, zeg maar. Um, maar hier, ik kom het zo naar voren, ze hebben echt belangstelling. Ze zijn heel goed bereikbaar. Ik zou bijna 24-7 willen zeggen, wat ik als vrouw niet altijd even leuk vind. Um, en um, ze doen echt altijd hun uiterste best om de behoeftes te vervullen. Ze gaan ook echt gewoon verder. Nou, dan vervolgens hebben we gaan kijken van, oké, okay, wat zijn dan de ambities? Dan komt eigenlijk weer dat je het traditionele maknadij wil uh, veranderen. Um, en dat die ook gewoon echt wel een groeiambitie is. Nou ja, dus op basis hiervan, hoe gaan we dat doen? Hebben we een plan gemaakt uh, van, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan daadwerkelijk doen? Want heel vaak zie je, nou oké, okay, heb hier zo'n leuk onderzoek uh, staan. En um, dan vervolgens gebeurt er niks mee. Dus we zijn heel concreet gaan kijken. Oké, okay, we hebben dit bedacht, maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, wie zijn onze klanten? We gaan kijken vanuit de historie. Um, van echt vroeger, want voor mijn makelaar was het stukkenmakelaar. Dus het kantoor heeft echt een hele lange geschiedenis. En we zien ook nog steeds wel klanten terugkomen daarvan. Um, en dat is gewoon altijd weer, weet je, ja, gewoon wij allemaal. Normaal, doen niet zo moeilijk. Zowel uh, Twentenaren zijn natuurlijk wat nuchterder. Uh, nou ja, wat is dan de behoefte? Ze willen gewoon een simpele en een duidelijke uitleg en hulp bij de, bij de woning, uh, bij de verkoop van hun woning, of soms ook wel de aankoop. Um, en hoe gaan we ze bereiken? Nou ja, de krachtige herhaling, en daar komt eigenlijk de marketingkant op zetten, van oké, okay, leuk dat we dit allemaal bedacht hebben, maar hoe gaan we al deze mensen bereiken? Nou, dus in, de, in eerste instantie hebben we een communicatiehandboek ook voor intern gemaakt, dit document wordt ook intern uh, verstrekt. Um, dat we het gewoon allemaal wat verlagen, de je, de jij, de jou. Um, beste plaats van geachte, wees enthousiast en eigenlijk alles. Um, en in, in dit geval hebben we ook gezegd van nou, weet je, doe er af en toe een beetje reizigersdialect dialect doorheen. Um, want dat is wat iedereen hier altijd wel sympathiek vindt. Dus we hebben bijvoorbeeld onze schrijfblokken, dat heet Skriefblok. Weet je wel, dat soort kleine, bijna de cool achtige knipogen zaak hebben we. Um, dus hier gaan we eigenlijk al wat meer naar de praktijk, maar we zijn dus echt al op basis van een onderzoek, een goede positionering, zijn we gaan kijken, oké, okay, maar wat heeft dat dan, wat moet er dan gebeuren? Nou ja, op basis daarvan hebben we dus ook gezegd van, nou, de eerste communicatie eigenlijk wat je na social media hebt, dan ga ik zo meteen nog verder, uh, is ook de website. Dus we hebben ervoor gezorgd dat de website ook uh, persoonlijk duidelijk simpel is. Uh, nou, we, hebben, we zijn al echt begonnen van, oké, we willen die foto's, er zijn heel veel teamfoto's hier uh, vooraan. De foto wordt trouwens elk jaar ook vernieuwd, want ja, iedereen krijgt een iets anders gezicht door de jaren heen. Um, en dat je ook direct gewoon meer weet over wie we zijn. Nou, hier hebben we gewoon heel overzichtelijk, wat doen we? Um, en we werken dus eigenlijk altijd heel nauw samen met Mijn Financiële Advies, dat is gewoon een van onze partners. En daar zijn we nu eigenlijk hetzelfde ook aan het doorvoeren. Um, nou ja, als je dus ook weer over ons kijkt, dan zie je dan ook weer de manier waarop we schrijven ja, het is een doel, we weten de beste aanpak, samen behalen we het topresultaat dat is eigenlijk een beetje de pay die we hier veel gebruiken um, en op, hierin zagen we al dat dit al best wel veel uh, effect had, dat mensen echt al zoiets hadden van, oké, okay, nee, dit, dit is inderdaad wel heel anders, maar het grootste onderscheid inderdaad, wat jij net ook al, al zei, hebben we eigenlijk gemaakt in het Um, naast de voortzetting dat je, dat je website goed is, dus dat je SEO, dus als mensen googelen dat je bovenaan staat, um, die staat op het moment zelfs zo goed dat we qua CA, uh, ik zou deze even even verhouden, dus dat we geen ads, Google Ads, dus die drie sponsoringsposities, um, uh, ja, posities, dankjewel, die je ziet als je googelt, die hoeven we eigenlijk niet eens meer te betalen, omdat we ook eigenlijk boven, altijd bovenaan staan. Dus dat, dat scheelt natuurlijk al heel veel geld. Het enige wat we hier wel heel fanatiek doen, is banner-targeting. Dus dat als je op je telefoon scrolt, op weer.nl, op bijenraden, op marktplaats, dat heel vaak banners vandaan en mijn financiële advies voorbij komen. En dat heeft op het moment ook gewoon heel veel effect. Um, nee, dat is even een beetje over de website, maar daarnaast hebben we wel gezegd, oké, okay, we gaan volledig, uh, op social media ook richten. En dan hebben we Facebook en Instagram. Dat uh, is tegenwoordig van hetzelfde bedrijf. Dus ik laat even. Met name ook omdat Instagram nog steeds het meest groeiende platform is. Als je kijkt naar Facebook, uh, Instagram zien. Um, en ook daarin hebben we eigenlijk altijd gezegd: van zorg ervoor dat je heel persoonlijk bent. Dus Eigenlijk altijd foto's te op. Van onze collega's, van onszelf. Um, uh, ook wel de woningen, uiteraard. Want dat is nog steeds. Omdat. 80% van onze bezoekers van de website komt, uh, bezoekt onze website via de telefoon. 90% is het zelfs. Uh, want mensen scrollen, zitten op Facebook, Instagram, zien een woning voorbij komen. En denken van, hé, hey, die, um, die wil ik wel even bekijken. Uh, dus daarin hebben we echt onze strategie ook volledig op afgesteld. Um, nou, weet je, dus, dus, dit is dus eigenlijk de uh, Instagram. Nou, je had het net al even over de Reels. Um, en daarbij zijn we dus ook echt woningen anders. Ik zal even kijken ik maak een paar goede hier bijvoorbeeld. Woningen anders in kaart gaan brengen. Um, dus eigenlijk even zit een heel... Een hip muziekje eronder, die wel even heel hard stond overigens. En altijd wel een collega erbij, um, die even die woning doorloopt. zodat mensen kunnen kijken. Zodat dus mensen ook wel direct het gevoel hebben, oké, okay, hoe is het om hier te wonen? Dus, hoe is het om hier te zijn? Um, en als je er toch zo snel doorheen loopt, dan heb je er net wat meer aan. Nou ja, weet je, het is ook wel zo gelukkig het feit dat deze inderdaad... Nee, 240 likes had volgens mij 171k aan bereik. Um, ja, het is een combinatie van goede hashtags, goede onderwerpen. Um, en een persoonlijke en een goed nummer. Het kan net een hit nummer zijn. Uh, maar het lukt wel vaker dat het goed gaat, inderdaad. Um, maar ook gewoon woningen op een andere manier laten zien. Ja, het is altijd ook wel leuk om bij mensen binnen te kijken. Deze, deze bijvoorbeeld. Ook met een collega. En daar staat ze ook wel weer. Jo vindt het overigens erg leuk. Dat ze uh, altijd overal afstaat. Ja. <laughs> uh, maar bijvoorbeeld deze. Volgens mij staat hij hier niet op. Nee, TikTok hebben we er dit jaar ook bij gepakt. Um, omdat we deze films toch eigenlijk maken. Kun je ze best wel makkelijk doorplaatsen. Op um, TikTok. Ik Om meteen een
0: vraag eraan te stellen. Uh, gebruiken jullie exact dezelfde reel?
1: Nee. Er zit wel vaak iets in verschil tussen. Um, en het, het, het moment van het plaatsen uh, stemmen we ook op elkaar af.
0: Um... En om het uh, ook praktisch te maken voor andere makelaars. Je, met Instagram wat je liet zien. Uh, ze, uit Boning, uh, zeg maar Boning-posts. Ja, die, die doen de meeste makelaars wel. Maar je had het over de persoonlijke posts. Kan je wat meer uh, ja, voorbeelden benoemen of laten zien.? Wat voor inhoud of inhoudelijk wat jullie dan plaatsen. Met betrekking tot personen.
1: Ja, we hebben daar eigenlijk de. Je hebt eigenlijk twee soorten persoonlijke posts die ik plaatsen, zoals deze. Dat is van Jill, die was geslaagd van HNT. Nou, dat is dus eigenlijk een JBIJ post, noemen we altijd. Uh-huh. Ik doen het altijd heel goed. Um, daar heb je altijd veel likes op. Um, vinden mensen interessant. Maar daarnaast, uh, even kijken of ik een. Kijk, hier pakken we bijvoorbeeld een lokale sponsoring. Uh, waar we altijd ook even verzorgen dat Dana in dit geval bij opstaat. Dat, dat is ook wel weer een vorm van een persoonlijke post. Maar hier pakken we eigenlijk een betere. En dat is... Um, dit is heel informatief. Vinden mensen vaak wel le- interessant om te lezen. Het doet het minder goed als een YPAA-post. Um, maar doordat je het persoonlijk maakt... Je zit vast met Anne erop. En zij geeft je vijf verhuisstips. Um, maak je het er weer voor dat mensen... En binding krijgen met je kantoor. Ze hebben een beeld bij Anne. En ze vinden het gewoon leuk. Mensen willen mensen zien. En in plaats van stokfoto's, want die haal je er eigenlijk altijd wel uit. Want die mensen staan er altijd niet zo perfect op. En ze weten dat het geen collega's kunnen zijn. Um, dus ja, echt nummer één is: maak het persoonlijk. Zorg ervoor dat ze aan het woord zijn. Nog beter zijn vlogs. Een dag in het leven van. Maar dat krijg ik hier nog niet echt voor elkaar. Um, want dan wordt het wel direct heel persoonlijk. En dan hoor je een stem en dan zie je echt alles. En maak, uh,
0: maak jij en, en je collega's van eigenwijs? Deze post? Of zijn er ook andere binnen-daanmakelaars die deze post maken?
1: Nee, de persoonlijke post maken we eigenlijk, eigenlijk altijd zelf. Uh, Zij zelf plaatsen wel de, de, de auto- of de woning-post, uh, okay. zeg maar. Want die plannen ze in tegelijk met dat woning online komen. Um, maar wel op het format wat, wat wij willen dat ze gebruiken, zeg
0: maar. Uh, en wat, uh, wat me ook opviel met de, de reality die voor de luisteraars. Of, ja, nou, uiteraard om de, de luisteraars uit te leggen. Veel reels die ik heb gezien van makelaars zijn of uh, inderdaad een soort, uh, ja, uh, soort vlog die door de woning heen loopt, maar waar geen persoon in verschijnt. Of ze hebben wel een makelaar die verschijnt en die dan meteen een soort bezichtiging doet, die eroverheen praat. Maar ja. Wat jullie hebben is dat de persoon verschijnt, maar die zegt in feite niks. En jullie gebruiken dan wat tekst door de video heen om uit te leggen van dit is de ruimte, hier zijn wat bijzondere dingen. Uh, maar het enige geluid wat je aan de reel koppelt, is een muziekje ja. uh, voor het maken van deze reels. Uh, dat doen jullie? Of laten ja. jullie dat ook over aan de makelaar?
1: Nee, 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 die reels. Dus bijvoorbeeld ook deze, zeg maar. Dit gaat dan over bezichtiging. Dit is meer een, een standaard uh, reel. vond ik wel grappig. Die hebben ze gisteren geplaatst. Die gaat overigens ook al wel redelijk goed, zie ik. Uh, dit maken wij. Wij gaan met ze mee om wat filmpjes op te nemen. De ideeën komen ook vaak van ons. Um, en wij, wij, wij zetten ze ook in elkaar... En wij plaatsen ze ook, want het heeft ook weer te maken met welke muziek je eronder zet. Vaak zijn er op een bepaald momenten, een muziek is dan heel populair. En dan verschijnt je gewoon meer in het algoritme, zeg maar. Um, en heel vaak, uh, je kunt ook onderwerpen aankiezen met dat je, voordat je hem plaatst. En dat is ook belangrijk, want dan verschijn je nou ja, in mensen zijn algoritme die, die een onderwerp interessant vinden.
0: Oké. Okay. En dezezelfde, we, we hoeven niet per se naar Facebook te kijken. Maar deze reels, plaats je die dan ook op Facebook?
1: Ja, vooral Facebook is op het moment ook steeds meer aan het focussen op uh, Reels en video's. Dat zie je eigenlijk bijna alle platforms doen. Um, en het voordeel is dat Facebook en Instagram is tegenwoordig het een, hetzelfde bedrijf zijn. Dus je plaatst een Reel vanaf Instagram direct door op TikTok of op uh, Facebook. Het voordeel is wel dat dat Facebook op het moment ook nog wel heel goed gaat, hoor. Nou, ik heb inderdaad zo in de de gauwigheid even uh, de de achterkant van Facebook en Instagram erbij gepakt. Dus dan zie je bijvoorbeeld de reel die ik net liet zien, die staat zowel op Facebook als op Instagram. En dan zie je eigenlijk qua bereik wel dat die allebei best wel leuk oplopen, of tenminste dat ze gelijk oplopen. Um, het grappige is dus dat een woning, zoals een sneak preview, we zetten altijd voordat we de woning echt online zetten, de woning als sneak preview online. Um, dat die dan op Facebook bijvoorbeeld veel beter gaat dan op Instagram. En hier geldt het ook weer. Het komt ook wel dat we op Facebook nog steeds wel meer volgers hebben dan op Instagram. Um, dus we plaatsen eigenlijk berichten vrijwel altijd, dus altijd eigenlijk op beide platformen als het gaat om Facebook en Instagram. Ik zal eens even kijken of ik nog een reel erbij kan vinden.
0: Ja, en terwijl Amber aan het zoeken is voor de luisteraars, de sneak previews. Um, op Facebook waren die zo'n drie keer zo goed als op Instagram. Gemiddeld, van wat ik uh, zo, zo snel zag.
1: Ja, ja. ja, dat verklaart ook weer waarom eigenlijk 90% onze website bezoekt een telefoonbezoeker is. Omdat ja, iedereen komt eigenlijk van um, social media. Mensen,
0: de call to action, wat jullie willen bereiken, daar wil ik het zo ook over hebben. Maar ik, ik laat je nog even je gang gaan met de, de resultaten die je nu aan het tonen bent.
1: Ja, nou, ik heb hier bijvoorbeeld ook wel weer een video ervoor staan. Uh, dit is 1,3 duizend aan bereik op Instagram en ja, 1,1 op Facebook. Dus het is echt wel nuttig om eens op beide platformen te plaatsen. En het is eigenlijk het één klik op de knop, dus dat is het voordeel van het enige voordeel van uh, business
0: doen jullie ook sommige posts uh, promoten met uh, mijn geld, dus adverteren? Ja,
1: ja maar eigenlijk, ja, listen heel erg aan, soms ook wel woningen. Als we denken van, nou, deze woning heeft wat meer aandacht nodig dan andere woningen. Uh, maar toch proberen we dat toch wel, vooral via Mijn Verhaal, wat dan op Instagram en Facebook op die manier de woning wat meer uit te lichten. Maar af en toe promoten we die ook. Uh, maar persoonlijke berichten, dat promoten we wel vaker. Um, gewoon puur om hier in de regio nou, meer naamsbekendheid te krijgen. Dus het is wel vooral gericht op naamsbekendheid, vaker.
0: Oké. Okay. En als we het over de woning hebben, want dat zijn natuurlijk de producten van makelaars. Um, als, van wat ik zo zie, doen jullie sneak previews. Dan doen jullie dat de woning daadwerkelijk beschikbaar is. En ik neem aan dat jullie ook nog iets doen van uh, gefeliciteerd verkoper en koper voor de overdracht. Uh,
1: nou, echt overdracht, overdracht doen we vaak niet. Uh-huh. Um, maar wat wij wel vaak doen, is dat we eens in de zoveel tijd zeggen, oké, okay, nou ja, het was weer een, een mooie periode. Kijk even het bericht wil laden. Um, dan zeggen we oké, okay, wat was er een succesvolle periode. Um, en dan komen we met alle woningen die verkocht zijn. Um, in die periode. Meestal is dat okay. eens in één een of twee maanden. Dus dat, dat doen we wel. We doen eigenlijk niet aan het eind van, gewoon deze woning is verkocht. Wel dus op een verhaal, van weer een overdracht of dat soort dingen. Um, maar vaak, niet heel vaak met verkopers op. Zijn ze hier niet heel erg uh, happig op, om het zo maar te zeggen.
0: Oké. Okay. Als jij uh, nog even terug zou kunnen gaan naar je Instagram-pagina. Zeker. Ja. Um, jullie maken dan al deze posts. En ja. jullie willen, wat, wat willen jullie bereiken? Dat mensen jullie een privébericht sturen, dat mensen kijken, dat, het, dat mensen uh, naar jullie website doorverwijzen? Ja, het mooiste is
1: als je naar uh, interactie is, wil, creë- wil je interactie creëren, zeg maar. Want door interactie, wat hoger in je algoritme, bla, bla, bla. Uh, dus hier vragen we bijvoorbeeld altijd: van wat, welk type ben jij? Zodat dus mensen dan onder reageren: van wie zijn dit? Zodat je weer beter gevonden, of tenminste dat je weer beter in het algoritme staat. Uh, met deze, met echt woningenposts, benoemen we bewust de vraagprijs bijvoorbeeld niet. Uh, maar willen we eigenlijk verwijzen naar de website? Dan kun je met Instagram niet direct naar de website. Dan hebben we hier een link in de bio staan waarbij je dus direct naar woningaanbod kunt, maar ook ja, naar oké. veel andere.
0: Dus voor dat... luistera- voor ja. luisteraars, uh, de me- ik denk dat de meesten het inmiddels wel kennen, maar uh, bij daanmakelaars gebruiken ze Linktree. Uh, dat is een website waarmee je, uh, je dat een um, link creëert, waar waarop je vervolgens meerdere links uh, kan hebben. En bij daanmakelaars hebben ze uh, via een Linktree een verwijzing naar woningaanbod naar jouw huis verkopen. Nieuws en YouTube.
1: Ja. ja, en ook elke keer eventjes weer die jouw doel, onze aanpak, samen tot een resultaat. Nou, om er voor te zorgen dat je nou ja, je positionering zo vaak vertelt.
0: Oké, okay. uh, terugkomend op uh, de strategie zelf bij Daarmakelaars en de verschillende kanalen die jullie gebruiken. Dus je begon aanvankelijk met de website, daar pas je alle kopie aan. Uh, en dat. dat de ambitie die je hebt, de doelgroep die je wil bereiken, de, de aanpak die je wil verkondigen, dat die duidelijk op de weks, website was. Vervolgens heb je er ook voor gezorgd dat op de Google rangschikking, de SEO, wat er goed staat, uh, voor SEA, dus voor Advertising via Google, uh, doe je wel iets met banners, maar in feite niks met de rangschikking omdat je al zo goed staat organisch. Ja. Uh, jullie richten je dan voornamelijk op Facebook en Instagram, en daar heb je tegenwoordig dan TikTok uh, bij gepakt. Zijn er door. verder nog, nog dingen die, uh, die je wilt benoemen met de uh, marketing?
1: Uh, nee, Ik wilde TikTok er nog wel even bijpakken. Ik heb ik even een screenshotje van gemaakt gisteren. Uh, want daar, bijvoorbeeld, daar zie je tegenwoordig ook echt wel in bereik. Want ook jongere of oudere mensen, om het even zo te zeggen, gaan steeds meer naar TikTok. Um, dus ze hebben gezegd van nou weet je, we pakken dat platform er ook bij. Nou, we hebben ergens een bericht geplaatst. En die heeft dus nu 12,8k al bereik. Uh, dus dat is ook echt zeker een interessant platform om erbij te pakken. Het is wel heel regionaal, pak je de mensen vaker. Niet eens heel direct, maar het is wel echt goed voor je naamsbekendheid. En naast TikTok pakken we tegenwoordig YouTube, hebben we ook wel meegenomen. Daar staan ook wel heel veel video's op. Uh, het bereik daarvan houden we eigenlijk nog niet eens zo heel goed in de gaten, omdat we bijna te druk zijn met nou ja, de TikTok, Instagrams en dergelijke. Um, en verder, ja, qua kanalen offline natuurlijk veel, veel lokaal. Uh, activiteiten organiseren. We binnenkort weer een actie, die we met een aantal andere bedrijven in reizen, waarbij we kindjes en schoentjes laten zetten. Uh, dus ja, wees ook vooral gewoon lokaal heel actief. Dus de offline marketing is al dan niet even belangrijk.
0: En offline marketing, je, je noemt dan evenementen, dat zijn de dingen die je organiseert, of zijn er andere offline activiteiten waar?
1: Je hebt natuurlijk een beetje je brochures, je flyers. Uh, en in ieder geval de samenwerking hier dan met mijn financieel advies. Dat is natuurlijk allemaal vormen. Ook wel of offline marketing. Maar zocht ook weer dat in al je communicatie. die onderscheidende factor naar voren komt. Uh, wees actief dan inderdaad met je lokale doelgroep. Uh, wat doen we nog meer aan offline? Ja. Sponsoring is ook heel belangrijk. Uh, wat die, en dan voornamelijk ook weer die combinatie maken. met en sponsor zijn. en het online laten zien dat je sponsor bent. Um, dus laat het ook vooral elke keer weer met elkaar overlappen, zodat je een steeds grotere doelgroep uh, bereikt.
0: Wat voor soort dingen sponsoren jullie dan? Sport, sportclubs?
1: Sportclubs, uh, inderdaad, goede doelen en uh, nou ja, eigenlijk alles wat, uh, wat soms geld nodig heeft, om het zo maar te zeggen. Wat zag... ik zo
0: zijn jullie overal actief.
1: Ja, proberen we wel, vooral hier lokaal. Want ja, daar zit je doelgroep, daar moet je zo vaak mogelijk jouw naam moet gezien worden. We zitten tegenwoordig ook echt gewoon in het centrum. Met een met het grote logo aan de vormgeven. Wat je hier ook wel in het hoekje op TikTok zie je een foto staan. Van ons vormgeven, heel klein. Um, ja, dus we er echt voor dat ze, je, dat ze je naam zien en kennen en herkennen vooral.
0: Oké. Okay. En dat was voornamelijk over Daan Makelaars, het kantoor. Uh, over de woningen. Uh, wat, voor, wat voor marketing doen jullie daarvoor? Dus ik, uiteraard de Facebook en Instagram posts waar we het zojuist over hebben gehad. Zijn yeah. er nog dingen?
1: Uh, nou ja, daarvoor ook weer wat, wat ik in het begin ook even vertelde. De, de manier waarop we de, het verhaal van de woning proberen te vertellen. Uh, we proberen dus ook in dat verhaal gewoon enthousiast te zijn. En weet je, een geniet van de charme van een, een jaren twintig woning in steenworp afstand van het Volkspark en rij, Weet je, dat je ook direct het idee krijgt: oh heerlijk, we gaan wandelen in, uh, in de natuur. Uh, dus de, daarin die woning op een bepaalde manier uh, profileren. En daar zijn we ook elke keer wel weer mee aan het spelen. Zoals nu zeggen we van we beginnen met pluspunten. Want mensen willen in één oogopzicht zien um, waarom ze hier zouden willen wonen. En soms wisselen we dat weer af. Dus dan zijn we ook een beetje trial and error aan het doen. Om te kijken van um, hoe uh, kunnen we het beter maken. Dus als we kijken naar hoe we de woning verkopen. Dan doen we dat dus uh, vooral in schrift heel laagdrempelig. Um, en daarbij natuurlijk komen de makelaars dat Zij op die manier ook weer extern communiceren. Want als we nu hier heel hip die tekst hebben neergezet. En ze komen vervolgens langs en je denkt van nou, oké, okay, dit had ik er niet van verwacht. Want het is een totaal andere manier van communiceren dan dat wij op de website hebben gedaan. Dat is natuurlijk ook niet goed. Dus nee, we hebben twee ook hele vlotte leuke makelaars. Die dat ook op die manier communiceren en de mensen helpen. Dus dan komt echt met name de makelaar. Als het gaat om de woningen, dan komen de makelaars met name op de hoek Oké,
0: okay, wat ik heel grappig vind is, uh, wij kennen elkaar nog niet zo lang, maar de, het beginnen met pluspunten, dat doe ik ook voor oh, uh, dus oh, de, oh. De, en ja, Zoals je zegt, de meeste maker's doen dat niet, maar dat is exact wat ik doe. En mijn eerste regel is uh, uiteraard adres, uh, oké, okay, op de website staat dat er altijd anders vermeld, maar ja. op social media begin ik met adres, en ik vermeld wel de vraagprijs, omdat wij vaak uh, negatieve reacties kregen van mensen, van waarom vermeld je niet de vraagprijs en dergelijke. Ja. En Wij wilden meer de mensen die echte intentie hebben om iets te kopen, die wilden we aantrekken. Dus vandaar dat wij het wel vermelden. En op de volgende regel meld ik dan meteen uh, voor wie het geschikt is. Dus is het geschikt voor starters, is het geschikt voor empty nesters, voor, wat voor soort doelgroep en vervolgens dan de pluspunten. Uh, dus ik, ik vond het grappig om te zien dat je redelijk dezelfde opbouw uh, nu gebruikt. Ja. Uh, ook al zitten we aan de andere kant van het land. Ja. Uh, voor, nog één dingetje qua marketing voor, voor duinmakelaars. Uh, dit zijn dus eigenlijk om... ...mensen binnen te halen, of het nou is voor duimmakelaars of voor de woning om mensen aan te trekken. Uh, stel dat de verkoop is afgerond. Zijn er ook nog dingen die jullie doen met de klanten achteraf om contact met ze te onderhouden?
1: Uh, ja, nou, we hebben natuurlijk ook het voorbeeld dat we hier de financiële uh, tak ook hebben. Dus dat je eigenlijk een hele mooie band krijgt met je klanten van, van de verkoop van de woning... van de hypotheek voor de nieuwe woning en bij de verzekeringen. Um, dus dat we klanten echt op die manier aan ons proberen te binden qua diensten... Um, en daarnaast, nou ja, ook met de activiteiten die we organiseren, willen we ook uh, nou ja, de klanten bedanken. Natuurlijk, als ze de woning op naam krijgen, krijg ze, of tenminste verkopen, krijgen ze een leuk cadeautje, weet je, dat soort dingen. Maar dat doet volgens mij, tenminste dus hoop ik bijna elke makelaar wel. Maar daarnaast proberen we ook wel uh, in die evenementen dan de klanten uh, uit te nodigen. Dus nou ja, met die Sinterklaas actie nodigen we eigenlijk alle klanten uit die schoentjes zetten. Volgend jaar willen we een leuke, een, een duurzame dag organiseren, zodat we met z'n allen gaan opruimen van in ieder geval een actie met samen met uh, regio, of hoe heet het... Uh, landschap Overijssel is dat. Uh, dus dat we op die manier ook eigenlijk altijd wel weer onze... oude klanten, of tenminste de klanten die vorig jaar een woning hebben verkocht... Uh, willen bedanken. Gratis belastingaangifte doen we trouwens ook nog in het jaar dat ze een woning verkocht hebben. Dus uh, nee... We proberen altijd wel op die manier een beetje klanten te binden, maar ja, een woning verkopen dat doe je natuurlijk niet elk jaar. Dus Aftershows wat dat betreft wat minder relevant.
0: Duidelijk. Ook ook naar de toekomst. Uh, voor eigenwijs, maar ook voor daanmakelaars. Wat, uh, wat hebben jullie in gedachten? Waar willen jullie naartoe werken? Uh,
1: nou, We zijn altijd wel uh, bezig met een groeiambitie. Of in ieder geval niet dat we een hele keiharde groeiambitie hebben. Dat we zeggen van we gaan heel veel investeren en op die manier uh, groeien. Maar wel leuke gestagen groeien en we zien elke keer weer nieuwe kansen, zoals net, je zag ik ook even voorbij, schieten de aankoopcoach, waarbij we mensen heel laagdrempelig helpen, of coachen naar hun nieuwe woning. Um, zo zien we eigenlijk altijd wel weer nieuwe kansen om nou ja, mensen nog beter te helpen. Dus wat dat betreft zijn we meer organisch dan echt met een doel altijd aan het groeien. het eigenwijs eigenlijk hetzelfde, ja, zoveel mogelijk mkb'ers een topuitstraling geven, zeggen we altijd. Uh, en wie komt, die kant ook daarin. We doen zelf niet heel belachelijk veel in marketing en communicatie, omdat we dat niet nodig hebben, omdat we gewoon nou ja, met als team uh, en af en toe wat nieuwe mensen erbij willen groeien in plaats van dat we te hard gaan. Dus we zijn wel het zekere ondernemende type. Ik misschien soms wat meer dan Daan, die af en toe Daan uh, achteraan zit. Maar um, wel zolang het nog leuk is, zolang het nog behapbaar is. Dus dat zijn eigenlijk onze ambities. En ja, we willen wel graag wat meer buiten reizen, bijvoorbeeld. Dat doen we al steeds meer. Maar dat uiteindelijk allemaal wel wat meer laten groeien. Maar ook daar zien we als je daar te hard, en vooral hier in Twente, te hard met een te grote mond uh, een markt gaat betreden. Dan denken ze van ja, prima. En we hebben hier genoeg gemaakt, Dus zo op die manier.
0: Hoe, uh, heb je de afgelopen, hoe ben je af, de afgelopen paar jaar met dan gegroeid? Uh, je hebt natuurlijk taalmakers na als eerste klant. Uh, daarna vertrek je misschien wat andere klanten aan. Case studies gaan op een gegeven moment voor je werken. Uh, en dat mensen mond tot mond elkaar um, heb, was je, Ben je ook actief bij ondernemersverenigingen of iets dergelijks... om op die manier mensen aan te trekken?
1: Uh, nee, dat betreft wat minder. Dani zit wel bij een aantal, waardoor ik met partneravonden en zo wel ja. altijd mee kan. Dus dat is leuk liften. Ik ben zelf niet zo'n hele erge netwerker. Uh, maar met name gewoon inderdaad case studies, dus mond tot mond uh, reclame gaat heel goed... Um, ja, en vooral ook wel veel mensen kennen hoor ik heb wel een groot netwerk dus vaak zien ze je een paar keer want van de feestjes vind ik het dan wel weer leuk om bij te zijn dan zien ze je een paar keer en denken ze gewoon weet je uh, of we zien online heel veel voorbij komen want bij onszelf komt het ook wel heel vaak via de, de social media kanalen um, dus ja ook weer dat maar nu op dit moment hebben wij zelf ook wel weer een klantenstop omdat we gewoon weer te veel nieuwe klanten in één keer krijgen en dan moeten we echt even weer met z'n allen uh, Zettelen, zeg maar, om weer door te kunnen.
0: Oké, okay, en ik had gezien op jullie LinkedIn dat jullie een nieuwe dienst waren begonnen, de social media. Chameleon.
1: Ja, ja. Wat,
0: uh, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Dat is meer voor wat, de wat kleinere ondernemers, die echt, soms ook wel grotere, maar meestal zijn het de wat kleinere ondernemers die social media er zelf een beetje bij doen, niet de resultaten krijgen die ze willen. Um, en logisch, dat algoritmes veranderen eigenlijk elke half jaar, of als het niet elke drie maanden is wel. Um, en ze hebben er vaak geen tijd voor. En ze zeggen van nou, dan pakken wij, het, de, pakken wij het van je over, zeg maar. We komen dan eens in de maand, komen je intern op content te schieten, om te overleggen van oké, okay, wat gaan we de komende maanden plaatsen. En wij zorgen ervoor dat de er berichten gemaakt worden. Zij doen vaak nog even de laatste check. En dan wordt het geplaatst. En dan zorgen we eigenlijk ervoor dat we hun hele social media overnemen.
0: Oké. Dat is trends. En je hebt uh, nu al enkele jaren dus met heel veel verschillende ondernemingen uh, gewerkt. Wat is iets, hoe moet ik het zeggen, wat hoor je vaak van de MKB ondernemingen waar je mee werkt, de eerste keer dat je met ze spreekt, Uh, wat zijn vragen die ze hebben, of wat zijn dingen die je ziet van, oh dat kan beter, maar dat beseffen ze zelf niet.
1: Uh, wat voor vragen is dat ze hebben uh, ja het is met name gewoon ze weten het, 9 van 10 keer weten ze het wel het is ook niet echt een hoge rocket science of zo. het is heel vaak gewoon een kwestie van doen en ze hebben er geen tijd voor ze hebben er geen zin in uh, en ze weten niet precies hoe ze het goed moeten doen, kijk het doen en het goed doen zijn twee echt totaal verschillende dingen en vaak uh, waar wij dan vaak beginnen, is dat ze beginnen van gewoon, oh, je, de social media moet een beetje gebeuren. En dan beginnen wij van, ja, we moeten wel echt persoonlijk, jullie moeten naar voren komen. Het mooiste zou zijn dat je zelf af en toe wat plaatst, maar als je naar de LinkedIn-algoritmes gaat. Um, en dan vinden ze het vaak wel weer moeilijk en lastig. En denken ze, ja, nou ja, we moeten nou echt, echt persoonlijk maken. Je, ik vind het ook niet altijd even leuk, maar het is heel belangrijk. Mensen willen zien met wie ze zaken doen. Um, het beste nog eens willen, be- willen je kennen, zonder dat jij hen kent. Dus ja, dat zijn wel een beetje de hoofdthema's waar we vaak uh, tegenaan lopen. Uh, Maar wat wel ervoor zorgt dat het echt een succes of geen succes is.
0: Oké. Normaliter is mijn ene laatste vraag aanbeveling en mijn laatste vraag contact. Maar die zal ik nu even omdraaien omdat dit een mooi brugje is. Wat voor soort partijen of makelaars uh, zouden het beste contact met jou kunnen nemen? En hoe doen ze dat?
1: Nou, in, nou, eigenlijk alle natuurlijk. Nee hoor. Uh, kijk, als je ervoor wil zorgen dat je online gewoon een bereik krijgt uh, waar je wat mee kunt, zeg maar, waardoor je, onder, waardoor je echt verder komt, maar uh, wat wel bij je past. Want als het niet bij je past, het wat meer persoonlijke maken, het wat vlotteren, want dat is toch wel 9 van 10 keer. Dat past ons altijd wel aan op de taal van het bedrijf, maar het vlotte werkt gewoon altijd wat beter. En het persoonlijke, dat moet wel echt bij je passen. Als het niet past, dan wordt het heel erg Gemaakt en nep, en dan is het dan helemaal niet, uh, niet, niet wat je wil, zeg maar. Uh, dus ja, type het ondernemen, het enthousiaste, en uh, als je er iets moois van wil maken.
0: Maakt de locatie in Nederland nog uit? Uh,
1: nee, in principe niet. Ja, weet je, we zeggen vaak komen we intern, dan zit je heel ver weg, dan komen we één keer, denk ik. En dan hebben we belangrijke teams en video-overleggen uh, en gesprekken. Uh, maar dan zit je ook vaak wel met het content schieten dat je dan zelf moet doen of aan moet leveren. Um, dus dan is het wel het als je een beetje in het oosten zit, maar echt qua social media zouden we heel Nederland kunnen
0: bedienen. Oké, okay, en hoe kunnen mensen contact met jou opnemen?
1: Uh, gewoon via de website, eigenwijs.nu is het met een z. Oké, okay.
0: okay. ik uh, zorg er uiteraard voor dat die contactgegevens in de omschrijving staan. En om dan uh, mijn laatste vraag voor, voor dit gesprek te stellen, uh, wat het vooraf er al over, over een aanbeveling, uh, dus iemand die ja jij leuk vindt, of uh, die om de een of andere men- uh, reden uniek is, die je goed vindt voor de podcast, en die binnen de Nederlandse maakradij actief is, en jij zegt dat je een partij wist.
1: Ja, ja ik zou natuurlijk Daan horen te zeggen, die is heel leuk, maar nee, daar hebben we het al over gehad. Nee, wij uh, doen best wel al tegenwoordig wat projectontwikkeling, um, en daarbij werken we veel samen met Hartje Wonen, en uh, wie ik daar heel leuk voor vind, zijn ze allemaal, maar natuurlijk Henriette en Havinga, um, en zij uh, heeft gewoon een heel mooi platform, gemaakt, samen met Thijs. Um, ja, die, dat echt gewoon echt super goed werkt voor projecten, waarbij je een heel mooi de achterkant alles in kunt zien. Je kunt precies zien wie de interesse heeft, en welke kavel, uh, en hoeveel interesse er is, dus dat je bij prijs echt super goed kunt uh, vaststellen. Het is echt een heel mooi platform, dus had je wonen. Oké, okay.
0: dankjewel. Zoals altijd zal ik, uh, zal ik erachter aangeven, en hopelijk dat die uh, over een paar weken in de podcast verschijnen. Dan uh, wil ik je bedanken voor je tijd, uh, Amber Graag
1: gedaan.
0: Ik hoop dat. uh, Ja, nee, uh, dit is helemaal helemaal goed gegaan. En uh, voor opnieuw, voor luisteraars, weet dat er een link in de omschrijving staat naar de YouTube-video's: dat uh, alles nog duidelijker is. Uh, En verder, dat er ook allerlei links staan naar alle dingen die we bekeken hebben, ook in de omschrijving. En dan wil ik iedereen uh, bedanken voor de tijd en uh, tot de volgende keer.